0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
0: Reklám Hangzottál. Hol van a mi szabadságunk. Magunkban van, az írat, írott szóban van, a levegőben van, amit beszívunk, a, a történetünkben van, a meséinkben vannak, a gyermekeinkben hol van? Ez engem nagyon érdekel.
1: A líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét a buksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. A mai buksóban a könyvhét körül folynak majd a beszélgetések és a könyvismertetés is. Olyan könyveket fogok ajánlani, amelyeket én magam fogok keresni a könyvheti sátrak között vendégemmel, Szabó T. Annával is erről fogok beszélgetni, hiszen az idei könyvetet ő meg, és a Százív Magány rovatban is olyan érdekességeket hoztam, szám szerint húszat, amelyek az ünnepi könyvétel és a szervező szervezettel, a mekekével kapcsolatosak. Száz év Magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Hamarosan kezdődik a ünnepi könyvét, úgyhogy én 20 érdekességet hoztam a könyvetek, illetve a könyvetet szervező mekeke történetéből. Már az is érdekes, hogy mi az, hogy mekeke. Szóval idén szeptember másodikán kezdődik-e az ünnepi könyvét. ez a 92. a könyvetek sorában. A könyvét szervezője tehát a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, ez a feloldása ennek a furcsa szónak a mekekének. A mekeke egyébként az ország legrégebbi civil szervezete, ezt kevesen szokták tudni, jogelődjét ugyanis 226 évvel ezelőtt 1795-ben alapították. És ahogy a könyomtatást is a magyarországi németek kezdték el, a könyvkiadás és a könyvkereskedelem első hazai képviselői is jó részt német voltak. Amikor megalakult ez az első grémium, akkor a pesti székhelyű 12 könyvváros, aki ezt alapította, jó rész min német volt, egy magyar volt köztük, úgy hívták, hogy Kis István, őt rögtön meg is választották elnöknek. A Grémiumnak akkor még nem Mekeke volt a neve, hanem Pester Buchhendler Grémium, azaz Pesti könyvárosok Grémiuma. A magyarunk kívül egyébként csak egy könyves társaság tekintett vissza valamivel hosszabb múltra, nem sokkal hosszabbra, a svéd könyvkiadók egylete, ez három éve korábban jött létre. A legfontosabb német könyvesszervezet, a Lipsiben alakult Német Könyvbörze Egyesület, ez a Börzenfereinder Deutschen Buchhändler, viszont csak 1825-ben jött létre, ám egy ott tevékenykedő magyar könyvkereskedő horvát Károly keresztély javaslatára, szóval a legnagyobb európai könyvesszervezet alapításához is volt közünk. A reformkorban két Gusztáv, Hekenez Gusztáv és Emil Gusztáv voltak a meghatározó könyvpiaci szereplők, és egyben a legfőbb versenytársak, tehát akkor is két nagy cég vetélkedése határozta meg a könyvpiacot. Emil Gusztáv 1842-ben alapított könyvterjesztő és kiadó cége az alapító halála után felvette az Aténeum nevet. Ez a társaság túlélte a forradalmakat, háborúkat, az államosítást, rendszerváltást, is, így ma a Lira csoporthoz tartozó Aténeum kiadó Magyarország legrégebben működő könyv. A Cége, ugye, jó lesz 180 éves. A Magyar Könyvesszervezet a német bőrzenferej mintájára újult meg 1919-ben. Egy társaságban egyesítették a kiadókat és a könyvárusokat. ez ma is így van. Ez nem minden országban van így, sőt, ez a kevésbé szokásos. Az akkori név Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete volt, és a Mekeke ma is nagyjából ebben a modellben működik, ami 1919-ben kialakult. Az Egyesülés 1927-es Miskolci közgyűlésén javasolta a Subka Géza művészettörténész kulturális újságíró, a Literatúra című folyóirat szerkesztője, hogy legyen egy olyan évente megrendezendő rendezvénysorozat, amely alkalmat ad a magyar könyvek és írók bemutatkozására. Ezt a javaslatot a könyvszakma ott lévő képviselői lelkesen elfogadták, és még nem a következő évben, akkor csak egy próbát tartottak, hanem az rá következő évben, 1929-ben meg is tartották az első ünnepi könyvhetet, ráadásul a ma szokásosnál kicsit korábban, május 12 és május 20 -a között. A megnyitó felolvasást Kosztolányi Dezső tartotta, azóta is mindig egy író beszédével kezdődik a rendezvény. Persze miniszteri beszédek is mindig voltak, vagy sokszor. Az elsőt egyébként Klébezber Kuno kultusminiszter tartotta. 1935-ben készült először könyvnapi katalógus, Ebben azonban még kizárólag magyar írók művei szerepeltek, az első hivatalos listán 55 mű szerepelt, 55 magyar könyv. A könyvhetet szinte mindig megtartották, a legnehezebb háborús években is, 1942-44-ben persze a zsidótörvények árnyékában az írók egy része kiszorult, 1945-ben viszont a még romos Budapesten, úgyhogy közben Európában még tartott a háború újra, kiültek a túlélő írókkal sátra kellé dedikálni. A könyvetet egyetlen alkalommal 1957-ben nem tartották meg, elsősorban a, a a hatalom félelmei miatt ugye ebben az évben feloszlatták az írószövetséget és súlyos büntetéseket, szabtak ki sok irodalmi személyiségre, és nem mertek kockáztatni. Ez volt az egyetlen alkalom, tehát amikor elmaradt a könyvhét. A kommunizmus alatta mekeke is elveszítette persze az önállóságát, valamiféle szakcsoportként olvasztották be a kiskereskedők szervezetébe, és persze államosították a társaság székházát, meg a, a nagyon gazda könyvtárát is. Aztán meglepően korán, 1968-ban, új alakult, az új gazdasági mechanizmus, hát ilyen nagyon mérsékelt, fékezett habzású piaci hullámának köszönhetően. Azóta használja a Magyar könyvkedők és Könyvterjesztők Egyesülése nevet. 1982-ben találta meg a könyvfét a állandó budapesti helyszínét a téren, Egyszer-kétszer kényszerből felújítás vagy hasonló okok miatt máshol tartották, de az igazi helye az, azóta is a tér. 1990 elején a Mekeke bejelentette, hogy többé nem fog beszédet tartani aktív politikusra megnyitom. Fel is kérték az írószövetség elnökét, hogy ő tartsa meg a beszédet. Arra persze senki sem gondolt, hogy pár hónap múlva az írószövetség elnöke Göncárpád már köztársaság elnökként fogja megnyitni a rendezvényt, úgyhogy ez a vállalás nem teljesült, de azóta nem nagyon jellemző, hogy aktív politikusok mondanának beszédet legfeljebb valami külön rendezvényen. A Mekeke a rendszerváltás óta ismét magáncégek piaci szervezetekén működik. A könyvpiac 95%-a képviseltetve van a szervezetben, tehát nincs két könyves szervezet politikai alapon, ez nagyon ritka Magyarországon, szerencsére a könyveszakmában így van. 2020-ban a koronavírus járvány miatt csak online formában tartották meg a könyvetet, ez tehát a második alkalom, amikor a hát fizikai valójában elmaradt. Idén pedig szintén a koronavírus járvány miatt került tavaszról őszre, a 2021-es könyvetet pedig. Következő vendégem, Szabóti Anna fogja megnyitni. Könyvemberünk ezúttal, Szabóti Anna. Amikor ezt a beszélgetést fölveszünk, még talán tíz nap van hátra az őszre csúszott könyvfétig, de amikor el fog hangozni, akkor már csak kettő nap van hátra, és te nyitod meg a könyvfét. Milyen érzés egy ilyen kosztolányi-tor, eszterházi örökébe lépni a könyvfét megnyitóján?
0: Azt hiszem, ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor megható, és nagyon izgulok. Nem is azért izgulok, mert a fellépés maga érdekel, hiszen elég sokat állok közönség előtt, és könyvekről is elég sokat beszélek közönség előtt hanem hogy ez egy elég fontos pillanat most, és hogy mit mondok, hogy igaz legyen, és eleven legyen. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, és már van mindenféle vázlatom, és ötletem. Tehát a fejedben
1: már összeállt. Nem
0: állt össze, az túlzás. De nem is
1: akarok spoilerezni, de hogyha van olyan gondolat, amit szerinted így két nappal a megnyitó előtt érdemes elmondani, és megosztanád velünk, akkor az nagyon jó lenne.
0: Azon gondolkoztam a legtöbbet, én Prospero alakján gondolkoztam a legtöbbet, hogy elég nekünk a könyvtárunk, mint királyság. Én nekem a könyvtáram a királyság, könyvekkel körülvéve élek, tulajdonképpen meg is folytanak egy kicsit a könyvek, nagyon érdekes, mert most nyár volt és nyaralásból értem haza, és jó volt kicsit nem könyvek nélkül lenni, mert mindig végigolvastam amennyit, olvashattam, csak egy kicsit kiszabadulni a könyvtárból, és ez egy nagyon érdekes élmény, hogy a könyvek mindig vigaszul szolgálnak, de ez a zsizgés, állandóan hallom őket, a könyveket. Nekem van ez a szokásom, hogy megyek végig a könyves előtt, és minden este, amelyik könyv megszólít, és nem az eszemet szólítja meg, ez ösztönből megy, hanem megszólítja az ujjamat, és azt kiveszem, és kinyitom, és az mindig mond valamit. Az esetek mondjuk 80-90%-ában azt mondja, nem amit hallani akarok, hanem amire szükségem van. Legyen az eszékötet, legyen verseskötet, történeti szakmunka, akármi, nagyon izgalmas dolog, és és egy kicsit ezt elengedni, ez nagyon izgalmas volt. Tehát az is, hogy a, a könyvtár és a szabad ég, hogy, hogy hol van a mi szabadságunk. A magunkban van, az írat, írott van, a levegőben van, amit beszívunk, a, a történetünkben van, a meséinkben vannak, a gyermekeinkben hol van. Ez engem nagyon érdekel.
1: Tehát azt mondod, hogy időnként csak úgy magunkra zárjuk a könyvtárunkat, és akkor az
0: a bizonyos értelemben a szabadságunkról vásárom át? Nem, én mindig azt gondoltam, hogy maga a könyvtár adja a szabadságot. De azt gondolom, hogy az emberi, hogy az emberi gondolatok párbeszéde nagyon fontos. De hogy egyszer-kétszer fel kell nézni az égre, hallani kell a világnak a beszédét. Most egy nagyon érdekes... Könyvsorozatot sorozatot olvastam a, a nyaralás során, és az is érdekes, hogy az, hogy viszonyul, hogy a szabad ég alatt olvasod, a könyvtáradban olvasod, az olvasófotelben. Izgalmas dolog, hogy a könyvek hogyan szólnak különböző helyszíneken. És ha meg tudod beszélni a pároddal, a gyerekeddel, a barátaiddal, az is egy, egy nagyon fontos, hogy mondjam, adalék a könyvhöz. Párbeszédben vagyunk a könyvekkel és másokkal.
1: Neked vannak olyan könyveemlékeid, amikor az nagyon fontos emlék, hogy hogyan és hol olvastad?
0: Hogyne, hogyne, hogyne. Hát a nagymamám kertjében rengeteget, jókait egyébként ott, ott olvastam, és ezek a nagyon unalmas nyarak, és ez olyan jó. Tehát az unalmas nyár a jó nyár, és ilyen szempontból a szabadság, hogyha kijövünk a könyvtárból. Tehát egy könyve kijönni a könyvtárból, az nagyon jó érzés. Tehát a könyvtár, hogy mondjam, idősödvén, tehát 50 éve vagyok nem sokára, és úgy azt érzem, hogy mindent értek, és semmit nem értek. És ezért nagyon jó néha a könyvekkel külön kimenni, és utána visszamenni és beszélgetni. Velük ezen gondolkozom mostanában, hogy a könyv és a könyvtár, az írót könyv, a saját történetek, vannak olyan emberek, ugye, akik egész életükben készültek megélni a saját élettörténetüket, hogy mindenkinek van egy könyve, vagy nincsen, megosztjuk egymással a történeteinket, kinek kell megírni ezeket a történeteket. A gyerekkori olvasmányélmények hihetetlenek voltak, nagyon intenzívek voltak, és azt az intenzitást várom mindig vissza, és mikor megkapom egy-egy könyvtől, vagy akár egy cikktől, most olvastam egy cikket a New Yorkerbe az Ant Pachet nevű szerzőtől, és egyszer csak, hát ezért érdemes írni, ezért érdemes írni, eh, olvasni, hogy ilyen, ilyen cikkeket olvassak, arról volt szó benne, hogy a repülőgépet vettek a a házaspárok és a házaspár, az íróházaspár, és milyen volt a házas életük a repülőn. Nagyon érdekes. Nem arra, ne mosolyogsz, de nem arra gondolok, hanem egy kis, két szárnyugép, hogy ketten. Tehát ez a föltől való elemelkedés. most persze gondolkodom tovább, hogy a könyveknek is szárnya van, stb. stb.
1: Neked vannak meghatározó könyvheti emlékeid, vagy egyáltalán neked a könyvét az, az mit jelent?
0: Életem leggyönyörűbb eh, emlékei közé tartozik az a könyvét 2002-ben, amikor eh, Gyuri megírta a regényét, a Dragomán György az én férjem, és az első regényét végre megírta, nekem a fénycímű könyvem jelent meg, neki a pusztítás könyve, és végre együtt volt könyvünk a könyvhéten, és a kisfiunkkal uh, akkor született meg a nagyon várt gyermekünk is az első, és uh, ez életem leggyönyörűbb magaslati élménye volt. És uh, azon kívül ezek a, hogy, hogy látom határgyőzőt, ugye minden könyvhétre eljött határgyőző, Mésző Miklós, nem mertem oda menni hozzá, uh, hogy a nagy írókat, akiket távolról csodáltam, megláthatom uh, beszélgetni. Tehát nem csak írni, hanem beszélgetni, felnézni, a többiekre a dedikálni. Csodálatos élmény volt mindig.
1: Változott szerinted a könyvszerepet csak a te életedben, amikor, vagy az elmúlt 10-20 évben?
0: Az olvasók számára nem. Azok, akik, akik lemorzsolódnak, az a, az, az a nehéz. Tehát tulajdonképpen a, a világhálóra vagyunk rákötve, és az egy másfajta írásbeliség. Amikor a hírekre, a véleménycikkekre, én is művelem egyébként, tehát én is írok ugye mindenféle közösségi oldal használatban, tehát hogy elvonja a... Az elmélyült figyelmet az írástól és az olvasástól. Ez tényleg valóban az én életemben is mondjuk sokkal több ö, verset, és sokkal kevesebb regényt olvasok, amióta a, a hálóra vagyok kötve, igen változott. Az, hogy, az, hogy igazán lejöjünk egy könyvvel, az nagyon nagy ajándék, és azt látom, olyan jól látni, hogy mondjuk a fiam, ahogy olvas, és van egy. 35 kötetes, rendkívül jó könyvsorozat egyébként, és csodálatos látni, hogy elmélyül benne, és olvassa, és mesél róla. Minden ilyen író nagyon sokat tesz, aki olvasásra szoktatja, és olvasás közelben tartja az embereket. Nem, nekem mindegy, hogy olvasógépen olvasunk, vagy hogy hívják ezt, eolvason, olvasunk, vagy írott könyvet olvasom. A polcon nem mindegy, de... Kézben tartva. Nekem
1: olvasni is más, másként olvasok, azt figyeltem meg, ha elkönyvet olvasok.
0: Igen, nagyon rossz, hogy nem lehet lapozgatni. Tehát annak az érzete más. De az, hogy egy könyvtárat a zsebedben vihetsz, és látod, ez a másik, hogy megváltozott a könyv szerepe, de az, hogy Shakespeare összes művei ott lehetnek a zsebedben, ez valami hihetetlen jó érzés.
1: Mennyire fontos, szerinted? Hogy neked, hát az, az a legegyszerűbb kérdés, hogy könyvhétről beszéltünk, a személyes találkozás, hogy, hogy ott vagy, és sokan hívják ezt a rendezvényt, ilyen írósimogatónak is, majd közelről meg lehet nézni az írókat, de neked szerzőként mennyire fontos?
0: Hát különösen amióta tényleg sokan jönnek, azóta nagyon sokat segít abban, hogy érdemes legyen dolgozni. Tehát én egyébként nyilván magamnak is írnék verset egészen biztosan, novellát is egészen biztosan, de hosszabb dolgokat, nem tudom, tehát novellás kötetet nem biztos, hogy összeraknék, ha nem lenne ez a visszajelzés. Azt gondolnám, hogy akkor elég egy szétszórt szövegek a világban, de az, hogy egy könyvet létrehoz az ember, és a könyvet egy másik ember kezében látja, és mond valamit az a másik emberről. A, hogy hogyan viszonyul az ő életéhez, hogy segített, hiszen nekem is nagyon sok könyv segített, ez, ez rendkívül sokat segít nekem. Tehát egymásnak segítünk valóban, tehát hogy az olvasókat simogatja, ezt nem tudom, engem mindig, de hogy mondjam, minden könyvet nem vihetek haza. Ez egy kicsit nyomasztó számomra, én vagyok a nagy könyv harácsoló. Azt hiszem, hogy kölcsön, adjunk egymásnak kölcsönkönyveket. Azt hiszem, ez lesz a következő lépés, hogy minél többet ajánljunk egymásnak és cserélgessünk könyvét után.
1: Te nagyon sok olyan rendezvényre jársz, ahol lehet találkozni személyesen a a közönséggel. Nem tudom, hogy mi volt a legutolsó, de aminek a, a, a képeit láttam a Facebookon, az a Kolozsvári hát, könyvhétpótló rendezvény volt, nem tudom, hogy mi volt a hivatalos neve. Mennyire kapcsolnak össze irodalmi műhelyeket, ezek a könyves rendezvények. Nagyon-nagyon különbözőek vagy tulajdonképpen mindegyik ugyanolyan, mint a másik, csak másik városba tartja.
0: Az, hogy az írok kollégákkal az ember találkozik, az is egy nagyon fontos pontja a könyvhétnek is egyébként, de az ilyen fellépések, amikor színpadon vagy a színpad után beszélgetünk egymással, az pótolhatatlan. Mindenki sokkal jobban rohan, mint régen. Én nem éreztem az én generációmban, vagy az én baráti körömben biztos nem éreztem azt, hogy úgy, úgy járunk össze, mint régen. Elolvastam most már többször is Vámos Miklósnak az Isten szerelmi, című könyvet, és ott állandóan szerkesztőségekbe járnak, állandóan összejárnak, leülnek, isznak, beszélgetnek. Azt hiszem, hogy az én nemzetékem ezt nem csinálja. És a és a az ilyen rendezvények, ennek a pótlásai is, és ez csodálatos volt egyébként, hogy megérkezni Kolozsváron a szállodába, és abban a pillanatban érkezett meg, mint egy varázsütésre, ugye teljesen máskor indultunk, máshonnan jöttünk, Tompa Andrő és Balla Zsúfia. és És ez, ezt az élményt, hogy én Kolozsváron egyszer csak hazaérkezem, és ott vannak az író kollégák, akiket alig látok, és ott vannak, és meg lehet őket ölelni, különösen a pandémia után ölelések csodálatosak.
1: Azt mondtad, hogy milyen csodálatos élmény volt találkozni két írónővel. Neked kiemelten fontos a, a, a női íróknak a szerepe. Azt nem mondom, hogy a, a, a női de lehet, hogy így is lehet fogalmazni. Ez mit jelent számodra, vagy mennyire, mennyire fontos, mint irodalom, hogy azt nő írja?
0: Fálasztásaimban valószínű, hogy befolyásol kíváncsibb vagyok. Nyilván szerepmodelleket is keresek, de egy elbeszélés mód, most itt konkrétan polc gondolok, aki mondjuk mindig mészőjel így a rangsorban mindig alul maradt. De amit mond és ahogy mondja, az engem nagyon érdekel, és ez a verbalitásnak az öröksége. A nagy olvasmány élményem volt a Nagy Olga az Asszonyok könyve című és abban uh, rendkívül uh, érdekes az, ahogy a parasztasszonyok mesélnek. És ez uh, egy másfajta irodalom, de ez is irodalom. Az elbeszélés irodalma, hiszen az irodalomnak a verbalitásból vannak a gyökerei. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a női irodalom az egy elbeszélt irodalom, de van egy olyan ága, Uh, amit én beemelnék uh, az irodalomba Polc a könyveit én, amit lehetett mindent elolvastam és olvassa az ember is időnként így felragyog és csodálatos pillanatok és jelenetek vannak benne most nyáron is egyébként nagyon érdekes az utóbbi három könyv amit olvastam az egyik az Dobrai Saroltának az Üvegfal című könyve, H. Jánosnak volt a cégvezetője, és Janet Winterzonnak a, a Written on the Body, azt hiszem, ez nincsen magyarul még, elég sok könyve van magyarul, de úgy láttam, hogy ez még nincsen, és mind a három nagyon furcsa szálakon kapcsolódott, tehát nem az, hogy nem azért választottam, mert nő írta, vagy férfi írta rá, ez az angol könyve, ebben nem is lehet tudni, ez a csodálatos, Igen. hogy nem lehet benne tudni, hogy nő vagy férfi. Az, aki szerelmes. Egész végig nem lehet tudni, hogy nő vagy férfi.
1: És ott nem tartasz, hogy van egy irodalmi szöveg, és hogyha olvasás közben vagy előtte, azt mondják hogy ezt nő írta, akkor másként olvasom. Nem,
0: nem, azt nem, azt nem gondolom, azt nem gondolom. Kedvenc példám egyébként Gyurinál ez nagyon érdekes, hogy van egy írónő, nő, de ő nem tudta, hogy író, mert Petnek hívják, és hogy az azt itt hogy Petrik és Petrisza, uh -huh. és nyilván azért is ír ilyen néven, hogy ne lehessen tudni, és nyilván mondjuk Szendre Júliát valószínű másképp olvasom, sőt biztos másképp olvasom mint Petőfit, ez engem érdekel, hogy hogyan alakul ki az öntudat mert tulajdonképpen itt csak öntudatbeli különbség van, hogy leteszed azt oda az asztalra, vagy ja Istenem, odaóvakodsz a nagy, hogy mondjam, az nagy írók társaságában, és hát ez, én nem szeretem az irodalmat hatalmi hasznak tartani, de az biztos, hogy az öntudat megteremtéséről is szól. Tehát az írói öntudatnak a megteremtéséről, és ha irodalom ilyen nincs egyébként, de hogyha nők által írt könyvekről beszélünk, a nőknek a, a Történet. Tehát a, mondjuk a 19. századtól, vagy még korábban, akkor az, az érdekel talán a legjobban, ha különbséget teszek női és férfi írók között, hogy hogyan alakul ki az írói öntudat a nőkben is. És akkor onnan kezdve már nem számít, ha öntudatból írunk.
1: Nemcsak olvasol kortársakat, hanem beszélgetsz is velük. Van egy podcast sorozatod, Lírás címe, Mindenkinek nagyon ajánlom, Köszönöm. hogy hallgasson, most éppen nyári szünettem voltatok, de most már lassan újraindul az egész. ezt Szeretett csinálni? Familiáris érzés?
0: Most már igen. Nagyon izgultam, azt mondtam, hogy megcsinálok egyet-kettőt, és aztán meglátjuk, de egyre jobban megszoktam. Azért vállaltam annak idején, mert azt gondoltam, hogy így, Keveset, kebet vagyok a világháron, és többet olvasok. Tehát magamat is rá akarom szoktatni ezáltal az olvasásra, és meg kell mondanom, hogy sikerült. Uh, és ez nagyon jó érzés, hogy uh, úgy, úgy beszéletek írókkal, olyan írókkal egyébként, akiket eddig meg sem szinte szólítani. Uh, és látod, ez az öntudat, hogy én most kislányvak, jó kislányvak, ki vagyok... Uh, ez egyszerűen nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fajta, nem mindenkinek, de nekem biztosan volt, és még Szabó Magdának is most bánki éva írt egy csodálatosat erről a Szabó a jó kislánysága, és ez, ez elmúlik, mikor valakivel szembenülsz és beszélgetsz. A megfelelni vágyás elmúlik, hanem csak beszélget. Én azt
1: vettem észre te beszélgetéséidől, hogy nem íróként beszélgetsz, hanem olvasóként.
0: Ez igaz, ez szándékos egyébként. Tehát az olvasónak a, a azt hiszem, hogy az a fontos, hogy olvasóként beszéljen az ember. Íróként más hát 20 perc alatt nem lehet íróként beszélgetni. Különösen egy olyan emberre, például a hogy soha életemben nem beszélgettem, csak mit tudom, a színház után, 5 percig, 10 percig. Ez nagyon nagy élmény volt, hogy csak úgy beszélgetünk. És az olvasóból lesznek az írók, tehát az úgy nem írhatsz, hanem olvasol, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy most már íróként is tudnak majd vele beszélgetni ezután.
1: Megvan a címmondatunk is azt hiszem. Tavaly jelent meg a Szabaduló gyakorlat című novellás köteted, amiről egy nagyon szépet mondott Viski András, vagy írt, azt nem is tudom, hogy mondta vagy itt, hogy ennek a könyvnek a kulszava a terápia. És ezen elkezdtem gondolkodni. Rézd meg, hogy ezt te is így gondolod de?
0: Mm.
1: Másrészt meg, hogy terápia az irodalom.
0: Segít, de nem lehet terápiának kezelni. Azt gondolom, hogy az, az túlzás lenne. Most ez ugye divat is. Nagyon ettől egy picit óckodom, ő nagyon pozitívan mondta, és nagyon hálás vagyok érte, de csaki terápiának nem tekinthetünk irodalmat, hiszen arra most ez a kérdés látod, hogy önsegítő könyvek. Hát minden könyv önsegítő, hiszen magadnak olvasod, és magad adod hozzá. Tehát a könyv magában az egy tárgy, te pedig az embert adod hozzá, hozzá a könyvhöz. Az író az hozzá amit tud, de neked kell elolvasni. Tehát minden könyv önsegítő könyv. Terápia az, hogyha beszélgetsz róla. Tehát uh, szokták használni valóban az én írásaimat uh, ilyen um, irodalomterápián is, tehát én szeretem az irodalomterápiát, de az másról szól. Azt gondolom, hogy az a kommunikációról szól, az ember és ember közti beszédről. Az irodalom használatban van. Én azt gondolom, hogy használni kell az irodalmat, ilyen szempontból nagyon jó terapeutikus eszköz. De nem azért írjuk, hogy terápia legyen, én azt gondolom, hanem azért írjuk, mert emberek vagyunk, és megfigyeljük a másik embert, és rögzít Megérteni szeretnénk valamit abból, akik vagyunk, megérteni szeretnénk magunkat. Nyilván a terápia meggyógyítani ö, vágyik. Én azt gondolom, hogy nem kell meggyógyítani mindent. Tehát szépen nekem nagyon fontos, hogy leírja, objektíven leírja, és nem ítélkezik. Legfeljebb sajnálkozik, mert ő ilyen lélek volt, aki sajnálja az embereket.
1: Neked mennyire fontos a novella, mint műfaj?
0: Ja, nagyon fontos, mert nekem a versből egyenes átjárás volt a novellában. Én szerepvesekkel is kezdtem többek között, tehát nem szerettem volna nagyon személyes verseket írni, ez később megváltozott, és talán ennek a vágya maradt bennem, hogy ö, szerepveseket ö, írjak, kibújjak a bőrömből. A versben nem lehet kibújni az embernek a bőréből, a novellában igen.
1: És ehhez képest a, a regény ezt nem teszi lehetővé?
0: A regény, igen, de hát a regény az egy hatalmas, nem tudom, tehát ahhoz ott kell ülni, és azt, azt azon dolgozni kell. Én mindig szerettem volna.
1: És mikor lesz a a regény?
0: Ó, hát ezt annyiszor megígértem, évek óta ígérgetem, biztos lesz, egészen biztos vagyok benne. Nagyon sok dolog belekerült egyébként, én több regényt elkezdtem, és belemorzsolódtak a novellás köteteimbe. Azért is mondják, hogy minden novella mögött regény van, mert tényleg regény van mögötte. Amikor nem morzsolódnak bele a novellákba, hanem nem vágyom befejezni őket, mint egy verset, hanem írodnak tovább, akkor leszek kész a könyve.
1: Top 10. Egy palcnyi jó könyv. Könyvajálló könyveti könyvekből. Ez egy nagyon szubjektív válogatás lesz. Én ezeket a könyveket keresem majd a könyvfétem. 10 plusz 2 könyvet fogok ismertetni, azért 10 plusz 2, mert van kettő, amit minden évben megveszek, vagy megszerzek magamnak tulajdonképpen amióta könyfetekre járok, ez az első, amit beszerzek, ez pedig a körkép, illetve a szép versek. Az idei körkép és a szépversek különleges, mert hiszen a tavalyi online könyfétre nem jelentek meg, úgyhogy ezek dupla számok. A körkép 2020-21-ben, tehát az előző két év legjobb novellái elbeszélései szerepelnek, a szerkesztésében és válogatásában. A szépversek 2020-21-es számát pedig, mint ahogy az elmúlt években, oly, és rendszeresen Szegő János szerkesztette. És akkor következzen a tíz könyv, amiért én kimegyek a könyvétre, és persze ehhez képest mindig más könyvekkel is hazatérek majd. Először néhány regény. Hály János Mamikán című regénye az Európa kiadónál jelenik meg. Nem tudom, miről fog szólni, de nagyon várom, nagyon szeretem Hály János prózáját. Dunajcsik Mátyás, Víziváros című regénye, ez a szerző első regénye. Egyéb írásai már megjelentek, ő egy irodalmi szerkesztő, aki ezek szerint regényíró is, és nagyon várom ezt a könyvet. Akkor nézzük a versesköteteket, verseket. Simon Márton Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni című kötete a jelenkornál jelenik meg. Zalántibor a lovak reggelie című kötete, a 2013 és 2021 közötti verseit gyűjtötte össze a kortársnál. Néhány klasszikus új kiadását is keresni fogom, ilyen például Szomori Dezső a Balaton partján című, gyűjteményes kötete, amely újságíró próza alcímet viseli, tehát valószínűleg a szerző publicisztikájából, tárca novelláiból lesz majd egy válogatás, a múlt és jövő adja ki. Egyik kedvenc klasszikus szerzőm Tersánszky Józsi Jenő válogatott novellái is megjelennek, a holnap kiadónál a címe Delirium. És ugyanígy a rövid prózához tartozik Tar Sándornak egy kötete, lassú teher Címe a magvető válogatásában jelennek meg, rövid prózák, novellák. Aztán egy kicsit evezzünk tovább a szépirodalomból, de a, a határterülete, ne úszítsatok levelezésre, faludi György hagyatékából válogat Csiszár Gábor, az Európa kiadónál jelenik meg, a költőnek ezek szerint a levelezéséből, hátrahagyott írásaiból egy, egy kötet, nagyon izgalmasnak ígérkezik. Aztán két non-fiction könyv, tehát az ismeretterjesztő kategóriába tartozó könyv, amit keresni fogok. Az első, az Ébredő jogerő címet viseli Galaxis Utikalaúz jogászoktól. Az Ateneum kiadó gondozásában jelenik meg Kiskelemen Bence és Nagy Ádám szerkesztésében. Ez egy nagyon izgalmas sorozat. A cifipolitológia című kötettel kezdődött, és azóta is komoly társadalomtudósok, most éppen jogászok, írnak a, a fantasztikus irodalom, a, a fantasy világából hozott példákkal nagyon releváns társadalomelméleti elemzéseket. Ezt a kötetet is nagyon várom. Végül, de nem utolsó sorban, a tizedik a listámon Veszprémi László Bernát a Horti rendszer megszilárdulásának története című kötete, amely a Jaffánnál jelenik meg. A Jaffa kiadónak van egy nagyon izgalmas sorozata, amely kis monográfiákban mutatja be a 20. század elejének történetét, a világháborúról, a Károlyi Féle Népköztársaságról, a Tanácsköztársaságról, Trianonról már jelentek meg könyvek, ez pedig a folytatás, tehát a horti rendszer első egy-két évét elemzi a szerző.